0: Eu pertenço a essa igreja desde os meus 15 anos, mas eu fiquei dois anos afastada, então é possível que alguém não me conheça, né? Meu nome é Kelly, tenho três filhos maravilhosos, sou abençoada por Deus por ser enfermeira e atualmente eu cuido de crianças. Mas não é esse meu testemunho. Eu espero que você seja abençoado pelo Senhor nessa manhã, que as palavras que eu disser não sejam minhas palavras, mas que seja o Senhor falando com cada um de vocês, através das suas necessidades específicas. Que o Senhor fale com você pessoalmente nessa manhã. Bom, Pedro é o meu filho caçula. Eu era estéreo, fui diagnosticada por seis vezes como estéreo. Precisei fazer uma cirurgia grande para ter o meu primeiro filho. Depois disso eu tive dois abortos. Depois dos abortos, eu precisei fazer um tratamento com vacinas para ter o meu segundo filho. E aí, eu achei que estava encerrada a minha carreira na maternidade. Mas o senhor, que é dono e tem o controle da minha vida, me deu o Pedro. Quando eu fiquei grávida, assim, sem tratamento, sem, sem nada, até o médico ficou um pouco assustado, o médico que me acompanhava. Então, por cinco vezes, em cinco consultas do pré-natal, ele disse assim, você vai abortar. Aí eu voltava na próxima consulta. Não abortou ainda? Na próxima consulta. Olha, sua gravidez, eu acho que você vai abortar. Até que no quinto mês a gente decidiu que eu precisava trocar de médico. Porque emocionalmente, por mais controle que você tem, uma hora você cansa, né? Daí nós trocamos o médico. E aí a gravidez correu muito tranquila, muito bem. Pedro nasceu muito bem. Durante o final da gravidez do Pedro, eu tive uma preocupação muito grande em relação aos meninos por conta da história de cada um deles. Eu dizia assim, bom, Davi sabe que, eu, que a mamãe não podia ter filha, a mamãe orou ao Senhor pedindo a Deus Davi, e aí a mamãe operou e o Senhor fez um milagre. Tiago vai saber da história dele. E o Pedro, senhor assim, eu vou dizer para o Pedro, olha, você foi um acaso? Não posso. E aí comecei a orar a Deus, assim, dirigindo, indo para um plantão, Pedindo a Deus Senhor, assim, eu me mostro o que eu vou falar para o Pedro quando ele crescer. E Deus me mostrou assim, filho Davi, foi a sua cura. Pedro, seu Tiago, seu milagre. E o Pedro, eu não tenho dom de visão, mas eu vi um cesto, de um balaio de vime, com frutas dentro, e as frutas pulavam de dentro do balaio, e o balaio não se esvaziava. Então Deus falou no meu coração, Pedro, é minha abundância na sua vida. Pedro, não é um acaso, eu estou te dando abundância, eu dou além do que você pediu. Você pediu dois, eu dou três, porque eu sou Deus abundante na sua vida. Em dezembro de 2011, Pedro já estava com três meses, e daí eu estava super desocupada, né? com três filhos, correndo, um, um mamando, resolvi comprar cartões de vacina. Sentei na mesa, abri os três cartões de vacina e fiquei, ah, esse aqui era mais gordo que esse nessa época, esse aqui era maior que esse nessa época. De repente eu me deparei com valores do tamanho da cabeça do Pedro e olhei assim, falei assim mas passou por quatro pediatras e ninguém botou no gráfico o tamanho da cabeça dele? Vou botar, aquelas coisas de enfermeira, né? Aí fui botar no gráfico lá. Quando eu coloquei, quase caí para trás, porque o Pedro já nasceu com a cabeça maior do que o tamanho normal e o crescimento da cabeça dele, ele estava cada vez se afastando do gráfico de normalidade. É como se o gráfico estivesse aqui e o gráfico do Pedro aqui. Aí eu falei, meu Deus, meu filho tem hidrocefalia. Mas eu olhava para ele e falava assim, mas ele não tem nada que chame a atenção para hidrocefalia, hidrocefalia. Né? E daí eu solicitei uma pediatra trabalha comigo, a avaliação dela, e aí foi marcada uma consulta, e uma outra pediatra analisou o caso do Pedro. Além disso, ele tem uma manchinha, uma marca, aqui atrás, perto da nádega, que chama dimpo que pode, é, a, por conta disso aí, pode, ele pode ter algum problema neurológico. Né? E daí foi solicitada, então, uma ressonância magnética de corpo inteiro para o Pedro. Ressonância magnética é um exame difícil, quem já fez sabe. Ah, o paciente tem que ficar num túnel imóvel e ouve buzinas. Fica pec, 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 imagina você deixar um bebezinho imóvel dentro de um túnel. Só um milagre, né? Daí foram três manhãs inteiras para fazer o exame do Pedro. Eu amamentava. Rodava com o carro, a gente fazia ele dormir, botava no túnel, ele acordava. Na última manhã dessas três, eu perdi a minha paciência, falei, chega, o menino é normal, eu não vou mais fazer esse exame, eu vou embora. Só que a radiologista que estava na radiologia nesse dia é minha amiga. Ela me segurou com as duas mãos e falou assim, não vai não, você é responsável por ele e nós vamos fazer o exame até o fim. Aí ela teve uma ideia de cortar um protetor de ouvido e colocar nos ouvidos do Pedro, enfaixou a cabeça dele, falou assim, agora você sai, amamenta, roda com o carro e volta que ele vai fazer o exame todo. Aí voltei assim meio descrente, né, mas sem graça de dizer para ela assim, não vai dar certo, mas vamos tentar. Daí foi, fiz o exame, exame completo, tudo normal. Ela sabia da preocupação que a gente tinha, então ela olhou rapidamente a medula e o cérebro e disse, olha Kelly, o exame está normal, fica tranquila, vai para casa, tudo bem com o Pedro. Cheguei em casa, o retorno na pediatra, a gente estava em janeiro, o retorno com a pediatra seria em abril. Aí eu recebo uma ligação naquele mesmo dia da ressonância, de uma pessoa do hospital falando assim, olha, o retorno foi agendado para amanhã, às quatro horas da tarde. Eu falei, é, alguém deve ter negociado lá para puxar né, o retorno do Pedro para resolver logo essa questão. No outro dia, eu, sem nem imaginar o que estava acontecendo, vou até um ambulatório com o Pedro no colo, a pediatra que me atende, estava eu e o, o pai do Pedro, e a pediatra olhou para a gente, e eu trabalhava com ela, né? mas ela assim, foi bem direta, firme, falou, ó, oh, medula normal, cérebro normal, mas a gente achou uma massa no abdômen do Pedro. E aí, nessa hora, eu experimentei, pela primeira vez, nessa experiência, o que é a paz que excede todo entendimento. Porque o meu coração não se moveu, a não ser para dizer para Deus que Deus era o dom do Pedro. E a vida do Pedro pertence a Deus. Os dias de vida, se vão ser, se vai ser um mês, dois, 60 anos, 80 anos, pertence a Deus, não pertence a mim. Eu sou um canal... De bênção na vida do Pedro. E tenho responsabilidade sobre a sua formação, mas ele pertence a Deus. Ela me entregou os exames e já me entregou um papel com o nome de um médico e um telefone de um cirurgião que a gente deveria procurar. E falou, o caso é sério, procura logo, já sai daqui e resolve isso. Daí, já no carro, na ida para casa, já, já fui telefonando e marcando uma consulta com esse cirurgião. A consulta com o cirurgião aconteceu seis dias depois da, 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 dessa notícia do tumor, né? E aí eu fiquei me preparando ao longo desses dias e não contei para ninguém no meu trabalho. Só quem sabia lá na, na pediatria eram as minhas chefes e a pediatra que trabalha diretamente comigo. E eu não contei para ninguém mais porque eu precisava de paz para trabalhar eu precisava ficar focada. Quando eu entrasse no plantão eu tinha que estar focada naquelas crianças no trabalho que eu faço para não cometer nenhum erro. Daí eu fui na creche um dia o Pedro ficava na creche do hospital enquanto eu trabalhava eu fui na creche amamentá-lo na saída tinha uma senhora trocando o, o, um tapete na porta de entrada eu parei esperei ela terminar quando ela se levantou ela olhou para mim assim falou assim ó oh, eu estava orando, ela não estava orando por mim, ela estava orando por outras questões. Eu estava assim, orando e Deus me mostrou o seu rosto e o rosto do seu bebê. Aí me segurou e assim, falou assim, fica tranquila filha, seu filho vai ser curado. Imagina a minha reação, eu quase desmontei né, na, na frente dela. Eu, Meu Deus, que Deus é esse, que é isso, o que é está acontecendo? Assim, eu nunca experimentei nada semelhante. E aí ela disse assim, tem outras coisas que você tem clamado ao Senhor já há algum tempo. Olha, Deus vai te dar de pouquinho, espera. E aí eu saí daquele ambiente, e aí subi para a enfermaria, passou mais alguns dias, e eu comecei a conversar com uma amiga minha num plantão, e a gente comentando sobre as voltas que a vida dá, né? Que um dia você está doente, no outro dia você está dando testemunho que um dia você está muito alegre, no outro dia você está chorando, mas entregando ao Senhor. E aí a gente lembrou de duas enfermeiras, duas situações de amigas. Uma teve depressão profunda e precisou é, pedir demissão do trabalho e foi internada para tratar da depressão. E aí a gente alegre, né, as duas comentando, vendo as fotos recentes dessa amiga, que hoje está curada da depressão e realizou seu maior sonho, que era ter um filho. Então, a gente vendo as fotos dela com o bebê, com o marido, e eu louvando a Deus, porque tudo passa. Nesse mesmo dia, descendo na creche, eu encontrei com uma outra amiga, e aí a gente comentou também sobre isso, uma outra enfermeira que, quando engravidou, teve uma doença que ninguém descobriu o que foi que essa menina teve. Do nada, ela começou com uma enxaqueca, depois ela ficou paralítica, foi desenganada pelos médicos, o corpo coberto de feridas, e eu cheguei a visitá-la na UTI, e ela estava mesmo à morte. Pois essa menina foi curada e eu encontrei com ela no hospital andando somente com uma bengala para quem não ia mexer do pescoço para baixo, andar com uma bengala é pouco, né? É, tá curada. O marido do lado, com o um filho no colo. Eles tinham adotado uma criança. Aí Deus fala comigo: Tá vendo? Tudo passa. Você está passando por isso agora, mas vai passar. Vai passar. E daí chegou o dia da consulta com o cirurgião. Foi a primeira vez que eu tive noção é, real da gravidade do caso do Pedro. A, a secretária entrou, colocou o laudo em cima da mesa do cirurgião, a porta estava aberta e eu estava sentada no hall de frente com o consultório daquele médico. A gente que está acostumada assim, a lidar com o médico, a gente já sabe mais ou menos o gestual, né? Assim, uma cara mais preocupada, a gente já fica, né? Vai aprendendo. Daí ele pegou o papel, tranquilo, foi até a porta, assim... Como todo mundo faz para chamar o próximo paciente, aí quando ele fez menção de falar Pedro, só que ele estava lendo o papel. Aí, eu tenho a impressão de que o olhar dele chegou na conclusão do exame. Aí ele olhou, olhou para frente, voltou, sentou, botou a mão na cabeça e ficou olhando para aquele papel. Aí eu vendo tudo, sentado de frente para ele, fiquei, ai meu Deus, é grave. Olha, olha a reação do homem, é grave. Aí ele olhava para mim, olhava para o papel, olhava para mim, olhava para o papel. Ele levantou, resolveu, me chamou. Aí a gente entrou no consultório, ele examinou, conversou. E eu que acho, achava, não acho mais, que tenho controle de tudo, imaginei que eu ia sair de lá com a data, com tudo já organizado para eu sair, resolver, que ia passar. Aí ele simplesmente olhou para mim e falou bem assim, ó, oh, eu vou reunir com outros dois médicos para discutir o caso do seu filho, você fica guardando um contato. E eu saí de lá sem nada, né, esperando o contato. Era uma sexta-feira, às 18 horas, no sábado, meio-dia, o médico me liga. Ó, oh, já fiz a reunião com um neurocirurgião e uma oncologista que pertence à minha equipe. Amanhã, você vem ao hospital de base e pega os exames pré-operatórios. Segunda-feira, você tem uma consulta com o oncologista e a cirurgia é no próximo sábado. É uma cirurgia grande, seu filho vai ficar na UTI neonatal. Assim, de uma maneira que não dá para você respirar e raciocinar tanta informação e coisas sérias que você tem que prestar atenção e tomar atitude. E aí Deus me sustentou. E era, uma, era muita paz em meio à dor. Eu sentia dor, mas eu sabia que Deus estava no controle. E aí nós fomos fazer todas as coisas que a gente tinha que resolver em relação às as, as questões do Pedro. Na segunda-feira na segunda foi a primeira vez que eu fui à clínica de oncologia. E eu não sabia por que, que eu estava lá, porque o tumor ainda não tinha sido retirado, não tinha sido feito exame no tumor, então não se sabia se era maligno ou benigno. Daí eu entrei naquele ambiente, que é um consultório tão bonito, todo enfeitado, para criança mesmo, uma graça. Eu entrei e fiquei assim, revoltada. Entrei e fiquei, Deus, eu não quero estar aqui, Senhor. O menino não tem câncer. O que eu estou fazendo aqui, pai? Porque que o Senhor me trouxe a esse ambiente? Eu não quero estar aqui, eu quero ir embora. E aí fiquei, ela me atendeu na consulta, explicou que aguardaria o resultado da biópsia e, que, e pediu um, mais alguns exames para o Pedro. E aí eu me rendi, né? Sim, eu me levando e permitindo que eu experimentasse coisas novas e a sua soberania sobre a minha vida. Aí... Chegou a semana que antecederia a cirurgia, que foi aquela semana que eu fui no oncologista na segunda-feira. Nós entramos com um pedido no, no plano de saúde para a cirurgia do Pedro. O pedido foi negado e o plano de saúde alegou carência. E era urgente a cirurgia. Então, nós precisamos entrar na justiça. E na quinta-feira, às 18 horas, saiu uma ordem judicial obrigando o plano a arcar com todas as despesas de cirurgia, tratamento, tudo que o Pedro precisasse. E foi acontecendo assim, na quarta-feira, também antes da cirurgia, um amigo meu viu os exames do Pedro, ele é cirurgião, pegou os exames e virou para mim e falou bem assim, você tem certeza que vai deixar operar seu filho? Eu falei, tenho. Ele falou assim, sabe que esse local que está o tumor do Pedro é um local muito grave, muito delicado. O tumor era irrigado pelos três principais vasos do abdômen, a artéria horta, a ilíaca e a via cava. E era um tumor colado na coluna, mas não tinha nenhum comprometimento com a medula. E aí eu entendi que o Pedro poderia morrer na mesa. Eu falei para ele: eu "Não posso tomar essa decisão sozinha. Como é que eu vou falar na quarta-feira que o menino não vai operar no sábado e o caso dele é grave?". Aí ele, esse cirurgião, eu fui amamentar o Pedro. Daqui a pouco ele me liga no telefone: falou, oh, vem aqui no ambulatório, que estão esperando você para conversar". E aí ele reuniu a equipe de oncologia do hospital para conversar comigo. Eu entrei naquele ambulatório toda sem graça, né? Falei, meu Deus, esse povo importante quer falar comigo. Entrei assim, aí os, o médico-chefe olhou para mim e falou, eu tô aqui à sua disposição, que eu quero saber o que, que tá acontecendo com o seu bebê. Aí eu comecei a contar dos exames, mostrei a ressonância e tudo. E ele abanava a cabeça assim e sorria. Sim e sorria. Quando terminou tudo, ele olhou para mim e falou bem assim, fique em paz, está na hora de operar, ele precisa ser operado, está tudo certo. Era a forma de Deus me dar segurança, né? me dizer assim, ó, oh, filha, fica tranquila, tá? é isso mesmo, vai operar mesmo, é muito grave, mas vai operar e eu vou estar tá lá. E aí chegou o dia da cirurgia, eu proibi a minha família de ir, porque todo mundo queria ir para ficar comigo, preocupado né, com, a, com a questão emocional. O pai entrou na cirurgia e eu falei para elas assim, não vai ninguém. Eu vou sozinha, vou levar minha Bíblia, vou sentar na frente do Estal Brasília, vou ler minha Bíblia, Deus está comigo. Pedro entrou com o pai, esse momento da entrega do bebê para entrar no centro cirúrgico, eu acho que não tem sentimento que se compare a isso. Você, de fato, entregar o seu filho. E eu fiquei assim, abismada com o controle de Deus nas minhas emoções, porque eu não derramei uma lágrima. Eu sou extremamente emotiva. Eu virei as costas e falei... Oh Deus, não era pra eu estar chorando? O que que tá acontecendo comigo? Eu tô tão calminha, tô tão em paz, aí sentei e comecei a ler minha Bíblia. Eu tinha voltado para a Terceira Igreja há pouco tempo e ainda não tinha tido o prazer de me apresentar ao Pastor Gilberto. Aí tô lá, lendo a Bíblia, assim, com a cabecinha baixada que eu olho para frente, tá, tá aquele homem assim. Aí eu, Pastor Gilberto, o senhor tá me procurando? Aí ele, você quer, Kelly? Aí eu, muito prazer. Aí ele falou assim, vim ficar com você. Olha que Deus é isso, né? Que providencia. E aí ele ficou, a cirurgia demorou cinco horas, volta e meia eu olhava para ele assim, eu sei que o senhor está ocupado, o senhor tem tanta coisa para fazer, o que o senhor está fazendo aqui do meu lado? Aí ele, eu vim ficar com você. E ficou comigo até o final. Lá a gente pôde conversar, a gente deu risada, a gente se emocionou e todo o tempo o Jéssica mandando mensagens de como estava sendo a cirurgia. É, dias antes da cirurgia, o, aquele oncologista que me atendeu solicitou que o tumor fosse analisado, metade do tumor fosse analisado no hospital que eu trabalho. E eu falei assim, Ai, como é que eu vou pedir isso para o cirurgião? Né? O cirurgião é o dono do tumor. Aí eu vou falar, olha, assim, você tira, me dá metade para eu analisar no hospital que eu trabalho, é, é meio estranho. Aí ele falou, não, você pede para ele, ele vai deixar. Eu pedi, ele deixou. Aí eu fui na patologia do hospital me informar como é que eu ia transportar o tumor do Hospital Brasília para o hospital que eu trabalho. Daí, quando eu cheguei lá, eu tinha que procurar uma pessoa específica, mas quem me atendeu foi outra pessoa. Eu fui atendida por uma médica que amamentava o filho dela do meu lado, na poltrona ao lado, quando eu amamentava na creche. Aí eu fui lá e expliquei a situação. Ela falou assim, ah, eu, mas o bebê que vai operar e tirar um tumor é o seu? Eu falei, é. Ela, aquele bebezinho que você, você amamenta lá em cima do meu lado? Eu falei, é. Ela falou assim, você não vai repartir o tumor dele no meio não, meu bem. Você vai dar ele todinho para eu analisar aqui. E olha, fica tranquila, porque eu vou analisar como se fosse para o meu bebê. Aí eu falei assim, ah, mas você tá doida, né? Como é que eu vou te dar o tumor todinho? O que, que eu vou dizer para esse médico agora? Ele vai falar, assim, essa menina não regulou bem. Ela tá sobre algum estresse emocional, alguma... tá abaladinha. Aí ela falou assim, não, dá o telefone do cirurgião que eu converso com ele. Aí conversou com ele e os dois viraram amigos. Depois ficaram trocando ligações durante o tempo do exame. E aí o Pedro está lá no centro cirúrgico, eu estou do lado do pastor Gilberto, o pai mandou uma mensagem dizendo que o menino está na sala de recuperação e acende uma lâmpada na minha cabeça. Meu Deus, esqueci. Aí eu olhei para o pastor e falei, não vai dar certo. O que não vai dar certo, menina? Não vai dar certo. Eu não me preparei. Quem que vai levar o tumor de um hospital para o outro? Se o pai está dentro da cirurgia, eu vou ter que entrar, porque eu vou dar de mamar para ele quando ele acordar. E aí, eu tomou. Aí o pastor diz, não, se precisar eu levo. Mas precisava ser alguém que trabalhasse no hospital. Porque daí já entrava, não tinha questão de segurança, nem nada, né? Aí eu, ai, meu Deus, pensa rápido, pensa rápido. Deus, me dá um nome, me dá um nome. Aí veio, Denise. Aí eu liguei para uma grande amiga minha, preciosa, que Deus usa, tem usado para me abençoar. Eu liguei para ela, falei, Denise... Ela, oi meu bem, tô aqui no Hospital Brasília estacionando, vim te ver. Eu falei, que Deus é esse? <risos> que a gente só pensa numa necessidade e ele já supriu, né? Em 15 minutos o tumor tava na mão da patologista. E eu achei, assim, muito interessante o cuidado, o carinho de Deus comigo e com o Pedro. Daí eu entrei no, na é, UTI pediátrica. E acostumada a ver bebês de tantas pessoas, filhos de outras pessoas naquela situação, eu vi o meu. Deitado, pálido, com sonda, com curativo enorme na barriga. Uma pressão elevada, ele estava fazendo uma pressão alta e eu querendo entender por que daquela pressão e o médico conversando comigo, falando assim, não, é o estresse cirúrgico, fica calma. E eu tentando me desvencilhar da minha profissão e ser só mãe naquela hora. E para não estressar, né? Porque senão eu podia ficar muito estressada e estressar as pessoas que estavam ali trabalhando, me ajudando, assistindo meu filho. Obrigada. Mas aí o cirurgião entrou, conversou comigo, falou assim, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas eu acho que uma parte do tumor ficou dentro da coluna do Pedro, porque tinha um bracinho do tumor que ia para um, um forame, um furinho que tem na coluna. E aí eu acho que eu não consegui tirar tudo. Mas a cirurgia foi tranquila e como a gente afastou um pouquinho o intestino para poder, porque foi pela barriga o corte, é, o que a gente tem que se preocupar agora é com o funcionamento do intestino dele. Então e em relação à dor, tem morfina, tem medicações é, potentes para aliviar a dor. Caso ele tenha dor, você entre em contato com as enfermeiras, fica de olho. Aí tá bom, entreguei a Deus. O menino que era para acordar chorando, pelo tamanho da cirurgia, acordou com um sorriso desse tamanho. Aí eu olhei para ele, não assim, dá para entender, né? A mão de Deus. Aí eu olhei para ele e falei: tá bom. Mamou. a madrugada inteira, eu passei a madrugada em pé, porque eu fazia assim, ele fazia. Ah. Eu, tá bom, tá bom, tá bom, levantava. Amamentei a madrugada toda. Ele fez tanto cocô, que eu não sei dizer quanto, em várias frases, toda hora fazer cocô. Tranquilo, não teve dor. Tudo que eu pedi foi uma dose de dipirona, porque teve uma hora que ele estava muito agitado e eu estava exausta. Eu precisava pelo menos sentar. Falei, não, dá uma dipirona para ver se sossega, que aí eu posso sentar com ele no colo. No outro dia, meio-dia, menos de 24 horas após o término da cirurgia, o, cir o cirurgião entra na UTI e encosta assim na porta do lugar onde eu tava. E eu tava com o Pedro dentro da banheira, todo cheio de estubos. Lá, mas tomando banho de banheira, batendo as perninhas, bracinho, dando grito. Aí ele encostou assim, abriu um sorriso, virou pra mim e falou, fez cocô? Eu falei, tantos quanto eu não posso nem te dizer. Aí ele mamou, aí eu a noite toda. Aí ele ia dor, eu falei, não teve. Aí ele... Vou te dar a alta. Aí eu pensei, tá doido, né? Da UTI pra casa, em menos de 24 horas, uma cirurgia desse tamanho. Aí ele falou assim, não, pode ir pra casa. Ele tá ótimo. Eu sei que qualquer coisa você vai me ligar. Eu falei, tudo bem. Nós fomos pra casa, a recuperação do Pedro foi algo surpreendente. Quem fez cesariana sabe que você fica uns dias com a barriga muito dolorida, anda assim, curvadinha. Ele, a gente pegava no colo do jeito que a gente queria, que ele nem cara feia fazia. Não chorava, nada, tranquilo. Parecia que não tinha sido com ele. Em quatro dias, eu estava com a minha mãe com o Pedro. E eu olhei para ela e falei assim, nossa, mas eu queria tanto que fosse benigno, mãe. Eu nem fechei a boca, o meu celular tocou. Era a doutora, patologista, minha amiga. Ligou para mim, ela já sabia no dia anterior, mas estava se preparando emocionalmente para me dar a notícia. Falou assim, Kelly, é maligno, é um neuroblastoma. Aí você respira, toma o ar da sala todinha, né? Pra dentro de você e fala, pai, o senhor tá no controle. O senhor tá no controle. E logo depois eu fui pra consulta com a oncologista. Foi uma consulta muito difícil. Porque nela, ela colocou como seria todo o tratamento do Pedro. Era um tumor, apesar de um prognóstico muito bom, era um tumor muito agressivo. E a história natural desse tumor é... A história natural desse tumor, <risos> é, a criança, a gente descobre com 5 anos de idade, já com metástase cerebral e aí o prognóstico é muito reservado. Ele, ela me explicou que seriam 5 ciclos de quimioterapia, de 5 dias cada um, todos com internação de UTI. Eu internava na segunda, ganhava alta na sexta. É, eu tinha que ficar na UTI com ele. Tinha todas as questões relacionadas à quimioterapia antes de cada internação, ele deveria colher sangue para ver se a imunidade estava bem. Se ele tivesse febre, eu tinha que correr com ele para o hospital, mesmo que fosse uma febre baixa, porque se ele tivesse doente, a imunidade muito baixa, em alguns casos, a criança pode morrer. Então, era o tempo inteiro medindo temperatura, um estresse danado. E daí, eu clamei o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida da minha casa, sobre os meus filhos, porque eu nunca tinha me afastado da vida do Tiago. E como é que eu ia ficar uma semana na UTI... E eu trabalho, como é que eu ia fazer? Né? Que, que trabalho que libera né? o, o funcionário para estar tá tantos dias fora? E aí entreguei todas essas coisas assim. Ou minha família simplesmente, como uma galinha, assim, abraço o pintinho, foi a minha família em cima de mim. fez assim, minhas primas, meus tii, minhas tias, mi, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, cunhado, todos me acolheram e, e supriram as necessidades. E daí eu fui para as internações. Né? Em cada internação, é, Deus falava uma coisa diferente. Na primeira internação, logo que eu entrei na UTI, é, tem aquele tanto de não pode. né? Tira o brinco, tira a aliança, é, não pode os dois pais ao mesmo tempo. Você não pode usar o banheiro aqui de dentro da UTI, tem que usar o banheiro de fora. Você não pode tomar banho aqui dentro, você tem que tomar banho no banheiro geral do hospital. A alimentação para você, só vem café, almoço e jantar. Não tem lanche, nem nada. É, você vai dormir nessa cadeira do papai. Uma semana. Dormir na cadeira, na poltrona. Aí, tá, vamos lá. Entra uma menina, de mão dada com a mãe, uma menininha de três anos. Ana Júlia. Internou com a mãe Maria Ciliadora. Eu olhei para aquela criança, a menina cinza, debilitada, bem magrinha. A cabeça cheia de cicatrizes. Eu olhei e falei, eu quero sair correndo daqui. Deus, eu não quero. que Essa menina vai internar do lado do Não quero. Não quero olhar para essa menina desse. Não quero. Não quero estar aqui nesse lugar. Que lugar é esse? Por que, que o Senhor me trouxe aqui? E assim, o coração saindo pela boca. Mas eu não sabia que eu ia me apaixonar por aquela criança. E que a mãe dela me ensinaria lições de maternidade e de resignação que eu ainda não havia aprendido. A Ana Júlia internou com o Pedro nas três primeiras internações e eu assisti a piora da menina. Uma criança que entrou na primeira internação andando, na terceira internação que eu acompanhei, ela já não andava, não falava, não enxergava, ficava com uma mancha vermelha na cabeça, ela levava a mão, à cabeça e abaixava assim, eu olhava e falava assim, acho que a Júlia está com dor. E a mãe, uma lady sentada assim, não se movia. E, e numa paz, aquela mulher conversava comigo explicava as coisas, falava como era a quimioterapia. A criança vomitava, teve uma noite que a Ana Júlia vomitou 40 minutos sem parar, pensa na angústia. Eu falei, meu Deus, o estômago dela não, não, não tem mais nada para sair. E saía, e saía, saía. Aí começou a convulsionar. E aí eu vi que é, o quadro dela realmente era muito grave. Depois do terceiro ciclo de quimioterapia, entre o terceiro e o quarto, eu estava em casa com os meninos e Deus começou a falar no meu coração, liga para a mãe da Ana Júlia. Eu, ah, não vou ligar não. Liga para a mãe da Ana Júlia, minha filha. Não, não vou ligar não, pai. Sabe por quê? Porque, Porque... <risos> Porque ela pode ter morrido. E se ela tiver morrido eu não tenho estrutura para receber essa informação. E Deus, ó, liga para a mãe da Ana Júlia, fala para ela que eu, Deus, estou do lado dela agora. Tá bom? Liga. Aí eu peguei, me rendi e liguei. Quando, eu, quando ela atendeu, eu praticamente não deixei aquela mulher falar. Eu falei, Maria Celia é Kelly, mãe do Pedro, tudo bom? Eu tô ligando porque Deus mandou eu te dizer, eu não sei se você acreditou ou não, mas Deus mandou. Deus mandou eu te dizer que ele, Deus, está do seu lado agora, neste exato momento. Ela virou e respondeu que a Eliana Júlia faleceu ontem, eu estou no cemitério, acabei de enterrar a minha filha. Eu fiquei pasma né, com aquela situação. Falei assim, é, Deus mandou te dizer que ele está aí do seu lado agora, querida. Aí ela disse para mim, é, durante as internações eu tive a oportunidade de orar com eles e entregar um livro, o seu nome é Jesus. Eu, ela falou para mim assim, meu marido nunca havia tido a oportunidade de ler um livro por inteiro. Ele leu o livro todo e no final do livro ele já estava de mão dada com a Aninha e logo após isso ela faleceu. Eu entendi três coisas, duas eu entendi sozinha, a terceira o pastor Gilberto me ajudou a entender. Deus fala comigo, ele estava comigo, estava me informando, Ó, eu falo com você e é real, entenda de uma vez por todas que eu estou com você. Outra, Deus me usou para confortar aquela mulher e para dizer que Deus está com ela. A terceira, que é essa o pastor Gilberto me ajudou e realmente tem toda a razão. Deus me mostrou que eu podia estar enterrando o meu filho. O Pedro em nada é melhor do que a Ana Júlia. Em nada. Eu não sou em nada melhor do que a mãe dela. O filho dela morreu. O meu foi curado. É a soberania de Deus. E é o Deus que está no controle e tem uma história específica para cada um e uma maneira de agir nos nossos corações. As quimioterapias se seguiram, ele teve diarreia, vomitava demais, a cada diarreia fazia assadura, era aquela confusão. Em todos os ciclos de quimioterapia ele teve febre, e aí a gente saía correndo para o hospital para colher sangue. Todas as vezes o sangue estava normal, eu voltava para casa. Ele nunca precisou de transfusão de sangue, que é uma coisa muito comum para quem trata câncer. Ele nunca precisou ficar internado pra, por conta de infecção. Durante todo o tempo, seu desenvolvimento motor e neurológico normais. Ele andou na época que tinha que andar, tudo tranquilo. Deixou de comer por conta da quimioterapia, mas Deus me deu a graça e o milagre no meu corpo de eu continuar produzindo leite até o final do tratamento. E o Pedro foi amamentado com o meu leite, porque eu não podia entrar com leite industrializado. Porque se ele tivesse alergia, a gente não saberia como tratar. É, ele teve afta na boca tantas, uma vez que não tinha quase que espaço entre elas, imagina a dor, e ele sorrindo, eu liguei para o oncologista e descrevi, falei assim, olha eu tenho até dúvida do que é, porque é tanto que eu nunca vi tanta afta assim numa boca ela, não, é sim, vamos tratar com essa pomada, vai demorar 10 dias para ficar bom, em dois dias não havia mais nenhuma lesão ele, isso aconteceu duas vezes a única vez que ele adoeceu que ele pegou roséola, ficou todo pintado, a cabeça ao pé, o sangue estava bom. Então, nunca precisava internar a não ser para quimioterapia. Depois dos cinco ciclos de quimioterapia, é, nós repetimos os exames, fizemos uma ressonância, uma cintilografia, e foi visto que o Pedro tem apenas uma cicatriz onde foi retirado o tumor. Aí eu, né, na minha mente, que controla tudo, imaginei, ah, acabou o tratamento, ótimo. Cheguei na consulta, a oncologista não acabou o tratamento, tem mais seis ciclos de quimioterapia. E aí a gente se submete ao senhor. E aí o tratamento provavelmente ia até fevereiro. Primeiro ciclo de quimioterapia eu fiz no ambulatório, já não precisava mais ficar internado em UTI, eram só três dias e ia, fazia ia para casa, então eu podia dormir com os meninos. É, daí o primeiro ciclo ele teve reações piores do que em todo o tratamento da UTI. Ele vomitou tanto e ele teve tanta diarreia que pela primeira vez na minha vida eu precisei clamar pela vida do meu filho. Teve um dia que eu, minha mãe e a minha irmã mais nova, a gente deitou o Pedro na cama e ele não mexia nem o olho. Para quem conhece ele, isso é uma coisa meio impossível, porque ele é muito sapeca. Aí eu falei, Deus não leva não, pai, eu não tenho estrutura. Não leva não, senhor. Pela primeira vez. E Deus permitiu que ele continuasse conosco e ele ganhou peso, tá gordinho, voltou a andar, tá tudo tranquilo. E aí nós fomos para o segundo ciclo de quimioterapia. E ali o Pedro foi puncionado por seis vezes. Três profissionais diferentes se intercalando para tentar puncionar o catéter dele. E viram que o catéter não era funcional. O meu, minha grande angústia na hora, e eu acho que da oncologista também, é que a gente suspeitava que o catéter podia estar tá solto. E se soltasse, ele fica num vaso que vai direto para o coração. Aí eu falei assim, Deus... Agora pode ser uma cirurgia de urgência, né? E o menino pode morrer. Aí ela falou assim, olha, procura um atendimento, vai no cirurgião que colocou, vamos examinar para ver se está tudo bem. Daí a gente correu, fez um raio-x, está lá tudo conectado, mas de fato estava entupido. Aí o cirurgião, o mesmo que tirou o tumor, virou para mim e falou bem assim, olha, falta algum exame, como é que está o tratamento? Daí eu expliquei as quimioterapias, tudo que tinha acontecido, falei, ó, falta um PET-Scan. Ele, então, você vai fazer o seguinte, ele pegou o celular, ligou para o oncologista e falou assim, você vai fazer o PET scan e aí a gente vai discutir esse tratamento. Aí eu fiz o PET scan nele, que é como se fosse uma, uma tomografia, só que mais sensível. Aí fiz, sem nenhum sinal de tumor e nem nenhum, nada que chame atenção para câncer. Não tem, o corpo está limpo. Aí eu levei no oncologista, quando eu cheguei para levar para ela esse resultado, ela pegou olhou olho para mim, deu um sorriso e falou assim, é... Acho que Deus pegou um coágulo, colocou dentro do catéter do Pedro para me fazer reavaliar esse tratamento. Vocês estão liberados, está na hora de parar. Aí agora o acompanhamento dele vai ser tomando comprimidos durante dois anos. Ela vai acompanhar bem de perto. Agora são consultas mensais, depois bimestrais, semestrais, até serem anuais e aí espaçando até que ela dê alta. Fazer um bebê de um ano engolir um comprimido é um desafio. Porque o desafio não pode ser dissolvido, não pode ser cortado, não pode nada. Então, primeiro Deus nos deu a estratégia de colocar dentro da papinha e aí oferecer uma colherada com o comprimido e depois mais duas colheradas para ele engolir logo. E quando isso não acontece, eu preciso empurrar o comprimido até a guela dele lá embaixo e dar uma madeira de suco e falar, engole, meu filho, pelo amor de Deus, engole. E uma das vezes ele já sapeca, né? Tirou com a mão o comprimido, e jogou assim. Mas está tudo dando certo, graças a Deus. Em todo esse tempo, eu aprendi e posso me lembrar hoje de duas situações. Uma de um exame que eu fui fazer com Pedro, um exame que eu fui fazer com Pedro. Eu precisei fazer um ecocárdio dele antes da quimioterapia e foi um dia que eu denominei assim, Lady Murphy. Pense num dia que Dá tudo torcido, mas que no final você termina glorificando a Deus e sentindo a presença dele. Eu tinha que fazer esse ecocardi. Minha mãe ligou, entrou em contato e falou assim: ó, oh, fica tranquila, você é a primeira paciente do, da tarde. Eu fui na creche, peguei o Pedro, corri para o hospital para fazer o exame. Estacionei no estacionamento pago. Aí eu olhei e falei assim: ah, vou subir só com a minha bolsa e o bebê. Vou deixar a bolsa do Pedro, aquelas coisas que mãe leva, estrenharada toda. Deixei tudo no carro. Falei: só o menino? Eu e a bolsa. Aí subi, cheguei lá, a secretária falou assim, tem cinco na sua frente. Aí eu me lembrei que eu tinha botado no estacionamento pago e eu só tinha cinco reais para pagar o estacionamento. Então, não, não ia dar, né? E que, como eu peguei o menino na creche, não tinha nenhuma fralda na bolsa. Porque na creche, a creche fornece fralda, então não tinha fralda na bolsa dele. Eu falei, ah, tá bom. Amamentei, eu terminei de amamentar ele fez um cocô que veio até aqui. Eu falei, então é isso. Não satisfeito com o cocô, ele vomitou em cima de mim, que lavou assim a minha blusa. Aí fiquei vomitada, com ele evacuado até aqui, sem dinheiro. Aí pensei, então é isso. Aí olhei para a secretária e falei, ah, queridinha, eu vou bem ali na farmácia comprar um negocinho para o neném. Aí fui na farmácia, quando eu estou no caixa com um pacote de fralda, o Pedro não estava satisfeito, vomitou mais uma vez do outro lado da blusa. O rapaz do caixa ficou tão desesperado que ele explodiu o pacote de lenço umedecido. Em vez de abrir do lado certo, ele abriu do lado errado e começou a me limpar. Ô oh, moça! E eu, calma, assim, tá tudo certo. Só tô meio sujinho, mas tá tudo certo. Aí peguei o menino e falei, bom, agora vamos no caixa eletrônico tirar dinheiro para pagar o estacionamento, né? Aí, chego lá, passo o cartão, é, leitura incorreta. Passo de novo, leitura incorreta. Eu falei, ai, ah, Jesus, o tá, tá, que está acontecendo? Levanto o cartão, tá a tarja pretinha levantando, assim. Aí, eu falei, então, e agora? Aí, vem no meu coração, cola um durex. Aí, eu, uai, mas esse trem vai dar certo. Aí, tinha uma lojinha do lado, né? Eu cheguei lá, não tinha ninguém sem atendido na ótica. eu, ô, moço, o senhor tem durex? Aí ele, pra quê? Eu falei, pra, cortar meu, pra colar meu cartão. Aí ele falou assim, ah, já fiz isso, dá certo. Aí pegou, colou, Deus providencia até o um homem que já fez o um negócio que dá certo, né? Aí foi lá, colou, eu fui lá consegui tirar o cartão. Aí voltei andando, era um espaço grande da farmácia até o carro. E eu fui andando no sol, com a bolsa vomitada, o um menino evacuado, a sacola com um pacote de fralda enorme. E lá andando, aí de repente eu comecei. Tudo vai mudar, eu já posso crer, já posso sentir a mão sublime e poderosa sobre mim. Tudo vai mudar, eu já posso ver o poder que tem, o poder de Deus. Cheguei até o carro, já estava dando risada da situação, trocando a fralda do Pedro. Quando subi na consulta, ele era o próximo. Foi o tempo todinho das cinco pessoas, não foi entediante. Né? Eu tive muitas atividades e consegui chegar na hora e o exame foi normal. Um outro evento que aconteceu rapidamente antes de terminar, foi um dia eu ninando ele na área de serviço. E tô lá ninando os, os outros dois, sapecando para dentro de casa, e eu lá no escurinho, fazendo Pedro dormir. Aí Deus falou no meu coração assim, ô oh, filha, olha a janela. Aí eu, tô vendo. Olha o céu, tava coalhado de estrela. Aí ele, olha as estrelas. Aí eu, uhum, -huh. são lindas, né? E naquela situação. Aí ele, é, fui eu que fiz. Tem coisa demasiadamente difícil pra mim? Eu não tenho, sim. Eu me rendo na tua presença. Queria orar com você. Você pode abaixar a cabeça e agradecer a Deus comigo? Deus, eu te louvo e adoro o teu nome nessa manhã. Engrandeço, porque o Senhor é o nosso Deus, o Criador do Sol, da Lua, das Estrelas, o Dono de todas as coisas, se importa comigo e com cada um dos meus irmãos na sua particularidade. Senhor, o Senhor que atende a oração. Olha para o coração dos meus irmãos nessa manhã e eu abençoo. A tua casa com toda sorte de bênçãos e peço a tua presença sobre cada necessidade aqui levantada, Senhor. O senhor, conhece cada pessoa que está aqui, que veio ouvir essa palavra e saber do testemunho dessa criança, que é uma criança comum como cada um de nós mas excelentemente amada pelo Senhor como cada um de nós através do seu filho Jesus que foi vertido na cruz né? no meu lugar, no lugar do Pedro no lugar dos meus irmãos que estão aqui seja a tua bênção sobre essa igreja e sobre as pessoas que estão aqui abençoa o anjo da tua igreja, o pastor Gilberto dá-lhe direção, discernimento direcionamento e força Senhor, força do teu braço para conduzir o teu povo, tá? eu abençoo os meus irmãos nas suas necessidades, todo aquele que chegou aqui aflito, todo que chegou angustiado, sem ver luz no final do túnel, que o Senhor seja a sua luz, o Senhor seja o seu abrigo, não importa a sua necessidade, mesmo quando nós nos sentimos só, Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consola, Deus, aquieta o coração do aflito seca as lágrimas do que chora, Pai esteja conosco nos dando conforto até a vinda do seu filho Jesus nós sabemos que nesse mundo sofreremos aflições mas nós temos bom ânimo no nosso coração porque sabemos que andamos com Deus fiel que venceu todas as coisas agradeço o teu nome pela experiência de andar contigo, Senhor, e não abro mão de te servir, Senhor, ainda que eu morra. Por todas as tristezas que tenho passado e todas as dores, eu declaro que a minha vida te pertence, Senhor. E eu quero entregar mais uma vez a minha vida, a minha casa, os filhos, tudo aquilo que o Senhor tem me dado para cuidar, mas que são Deus, eu entrego nas tuas mãos, seja assim a bênção sobre a sua igreja, que todos nós aprendamos a entregar as nossas vidas no teu altar, Deus, em nome de Jesus.